0: Dit is een NA nieuws podcast MCRD is een vrij onbekende vorm van autisme... die je heel makkelijk kan samenvatten in drie dingen. Dat is extreme angsten, extreme fantasie... en extreme moeite met emotieregulatie. Ik heb alles geleerd. Ik ben autismecoach geworden in mijn burn-out. Toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen autismecentrum oprichten. Ik ben Tamara Miranda, ik ben moeder van een zoon van 17, ik ben filmregisseur, speelfilm en documentaire en ik ben oprichter en directeur van stichting Brilliant Future Kids.
1: Wanneer Tamara een kind krijgt, verandert haar wereld. In haar eentje voedt ze een zoon op die haar niet alleen keer op keer verrast met diepzinnigheden, maar die ook grote moeite blijkt te hebben met de wereld om hem heen. Vanuit haar zorg om hem groeit een nieuw levensdoel. In Rue Paré, een huis voor de buurt in Amsterdam-Nieuw-West, spreekt ze erover voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. Een foto van haar inmiddels 17-jarige zoon ligt op de sokkel naast haar. Hij is de grote inspiratie voor de inzet die ze pleegt. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
0: Toen ik 17 jaar geleden moeder werd van dit mooie jongetje... dat was het eigenlijk het mooiste wat me is overkomen. Een zwanger zijn en een kind in mijn eentje voeden... is ook tegelijkertijd het eenzaamste wat me ooit is overkomen. Maar mijn kind is eigenlijk zo'n groot cadeau. Ik heb de eerste vier jaar nog gehoopt dat zijn vader hem wou zin. Dat is tot op heden niet gebeurd. Maar eigenlijk gaf dat een hele mooie uh, kans. Want het gaf mij de kans om als alleenstaande moeder... om echt met een soort dubbel hart en met dubbele ogen naar mijn kind te kijken. En we hadden zo'n ontzettend close band. Uh, we leefden eigenlijk de eerste vier jaar verluid met z'n tweeën... in een soort bubbel, gelukzalige bubbel kan ik wel zeggen. Hij uh, was de hele dag... Bezig met verhalen vertellen, met fantasie. Toen hij is werd hij getest... bleek uit dat hij een heel hoog IQ had. Zeiden ze wel, is net zo lastig als een laag IQ... maar daar geloofde ik absoluut niks van. En we kregen ook al wat te maken met, met hulpverlening... want hij kon niet zo goed tegen drukte. Hij liep op zijn tenen. Hij was eigenlijk bang voor onbekende woorden... Dus ik wist wel dat er iets met hem was, maar dat maakte hem in mijn ogen alleen maar nog mooier. Want hij vanaf dat hij twee was, kon hij, zei hij die dingen als mama, ik vang het geluk voor jou. En dan zat hij stofwolkjes uit het zonlicht te halen. En zei mama, alles wat je hoofd vergeet, staat in je hart geschreven. Want in je hart zit een boek en daar zit alles wat je hoofd in staat geschreven. En dan ging hij daarna gewoon weer verder, Lego bouwen. En op een gegeven moment, toen hij vijf was, zei hij zelf... ja, mama, als ik later groot ben, dan word ik de papa van mijn papa. Want dan kan ik hem leren hoe hij voor kindjes moet zorgen. Ja, dat zat ik ook. Maar uh, eigenlijk is hij nog steeds zo mooi en zo wijs. Alleen, we merkten wel dat het niet goed ging. Op school moest hij bijvoorbeeld, onder, mocht hij als het druk was, mocht hij onder de zandtafel zitten. Ja, en al gauw zat hij hele dagen onder de zandtafel in de eerste groep. En ja, dat, dat was dus niet de juiste plek voor hem. Dus toen is hij naar een orthopedagogisch centrum gegaan. En daarna een jaar observatie kwam er een, een, een diagnose uit. Ja, dit sloeg mij echt als een soort hamer op mijn hoofd, want... Het was dus autisme. Ja, op zich helemaal autisme had ik wel verwacht. Maar MCDD. MCDD is een vrij onbekende vorm van autisme. Die je heel makkelijk kan samenvatten in drie dingen. Dat is extreme angsten, extreme fantasie en extreme moeite met emotieregulatie. Het briefje wat ik in mijn handen geduwd kreeg van de psychiater. Die zei, ga vooral niet lezen, maar er stond een briefje bij. En het stond bij: nou, Maar 10% van de kinderen met MCDD zou ooit zelfstandig kunnen wo wonen. En grote kansen psychoses in de puberteit. Nou, van dat ene zinnetje ben ik dus drie jaar burn-out geweest. Uh, ondertussen ben ik alles gaan lezen en leren. Dus totaal niet wat je moet doen, maar wel wat. Je, wat het was het slechtste advies wat iemand me kon geven om te zeggen, ga niet lezen. Dus ik heb alles geleerd. Ik ben autismecoach geworden in mijn burn-out. En uiteindelijk is hij naar acht scholen geweest. Want autisme met een hoog of een normaal IQ is eigenlijk een soort onzichtbare handicap. En niemand ziet wat er in dat hoofdje omgaat. En wat er gebeurde is dat hij dus nog steeds dat hoofdje vol met die fantasie... en die prachtigste dingen en die uitvinding. En, uh, super intelligent. En dan kwam de buitenwereld erbij, die school. En dan, dat moest er dan op dat moment dat hij midden in een verhaal zat... moest die school erin. Nou, dat botste dus alleen maar. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij alleen nog maar kon huilen... en slaan als hij uit school kwam. En we hebben het acht verschillende scholen geprobeerd... En hij vat het eigenlijk zelf samen door te zeggen... mama, ik deed mijn best, maar mijn best was nooit goed genoeg. Ik krijg nog steeds, het doet me nog steeds pijn, die zin. Want hoezo niet goed genoeg? Weet je, mijn zoon heeft zichzelf op zijn negende leren programmeren. 3D-design, Blender, uh, allerlei dingen die ik als filmprofessional weet... dat dat echt geen pinnets is. En dat volwassene mensen daar, daar jaren over doen om dat te kunnen. Hij kan dat zomaar. Toen hij naar acht scholen, op een gegeven moment uh, heb ik ook gezegd: dit is klaar. Weet je, het geluk is belangrijker dan, dan dat hij een diploma haalt. Maar als gevolg dat hij dus drie jaar thuis zat. En ik weet niet of je weet, maar als een volwassene thuis zit, dan wordt hij zwaar depressief. Naast nou, als een kind thuis zit, wordt dat eigenlijk precies hetzelfde. Het is nog veel erger. Kinderen worden op een gegeven moment suicidaal. En als zijn creativiteit verdween. Als ouder is ongeveer het ergste wat je kan overkomen, als je kind kapot zien gaan. Dus uiteindelijk was ik zo wanhopig dat ik ineens dacht, maar wacht even. Ik ben filmregisseur, ik heb een ontzettend groot netwerk. Ik ben al 30 jaar filmregisseur. Nog nooit heeft iemand mij op de set gevraagd om een diploma. Het gaat om skills, het gaat om wat je kan. En zeker in deze tijd met programmeren en, en, en ding, kinderen zijn zo visueel, die leren dingen op een heel andere manier. Dus wie heeft er een diploma nodig? Nou, toen dacht ik, ik ga gewoon een eigen autismecentrum oprichten. Ook verslagen absurd, want iedereen zei dat kan helemaal niet. Maar ik heb het toch gedaan samen met mijn 80-jarige vader. Die, eerst zijn we, zijn we naar allerlei dingen gegaan. Uiteindelijk hebben we een heel professioneel team. We zijn nu ander, 16 maanden open. We hebben plek voor 12 kinderen. Uh, we hebben er al 25, want de nood is zo ontzettend hoog. Het probleem is dat wij niet uit kunnen breiden. En het, er zitten 20.000 kinderen zitten in Nederland thuis. Al die kinderen hebben geen toekomst, geen onderwijs... zijn allemaal intelligent en leerbaar, ongeveer minstens de helft ervan. We hebben nog één grote droom. Dus we, we krijgen dus kinderen binnen die echt van suicidaal... en heel laag zelfbeeld gaan naar kinderen die opbloeien... die toekomstperspectief hebben. Die, ja, ik dacht dat ik een mooi beroep had als filmregisseur, maar wat ik nu doe is zo ongelooflijk nog veel mooier. En we combineren het, want we leiden de kinderen op dus in een creatief beroep. Dus we hebben professionele coaches en autismecoaches, dus we hebben alle expertise... en ik heb alles wat ik geleerd heb wat niet werkt... heb ik omgezet in dat wat wel werkt. En met zo'n succes dat we inderdaad nu al moeten uitbreiden... en eigenlijk een nog grotere droom hebben... want autisme houdt niet op als je 18 bent. Autisme is levensbreed, dus We zijn bezig met een campus voor wonen, leren en werken... op een beschermde omgeving. In samenwerking met de creatieve industrie... Dus het wordt, de volgende stap is bijvoorbeeld dat er nu bij ons... heel veel creatieve mensen masterclasses komen geven. Of dat ze onze meerwaarde zien door te financieren een apparatuur. Of uh, donaties en dat soort dingen. En eigenlijk is dat we een, een stagebedrijf... dat we een soort begrip worden... dat ze kunnen zien hoe talentvol kinderen met autisme zijn. En dat is eigenlijk onze missie. En tot nu toe, ja, juist denk ik omdat, omdat ik zelf... Weet hoe, wat er allemaal mis kan gaan en wat er achter de voordeur gebeurt. Dat is eigenlijk het talent is, of het, het succes van, van ons centrum is dat we weten wat er thuis gebeurt. En we weten dus dat een kind zo op zijn tenen kan lopen, en maar tegelijkertijd zoveel te bieden heeft. En hoe mooi die kinderen zijn, dat is wat ik laat zien nu met SBVK.
1: Volgende week in strijders Merlijn 12 over. Na heel veel bloeteren mocht ik ook op het conservatorium zijn. En ik stelde mijn muziek voor als spelen. Maar dit was heel serieus. Competitie. Verder, harder, beter. Ieder mens zit vol gevoelens. Ieder mens heeft een stem. En ieder mens heeft een verhaal. Wat zou er nou gebeuren als we de kunstenaar in onszelf wakker maken? Die ervoor strijdt om kunst weer meer iets te laten zijn... dat we allemaal kunnen en moeten doen... In plaats van het uit te besteden aan kunstenaars.
0: Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer, ga naar NAnieuws.nl slash media of de NA nieuws app.